Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkomna tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack med chefer som där vi pratar med ledarskap och idag har vi mitt emot oss Sofie Fransin, vd och grundare på Eventyr. Varmt välkommen. Tack så mycket. Vad roligt att få vara här. Ja, det tycker jag också. Och verkligen utifrån den tiden vi har haft sedan mars 2020 med allt vad covid innebär så är det många branscher som har varit drabbade kan man säga. Men också... Utifrån kundsidan, vad vill kunder göra och kommunicera? Och där är väl eventbranschen en av de som har haft tuffast. Ja, alltså vår bransch är verkligen drabbad. Men det finns också möjligheter. Våra ja. kunder behöver kommunicera och det är där vi hittar våra affärer. Och det är egentligen exakt det jag tänkte vi skulle prata om. Vad har ni lärt er under den här tiden? Och ni har ju en ganska bra spaning för ni har så mycket kunder som kommunicerar. Så lite vad ni har lärt er och vad har ni sett hos kunder, det tänkte jag vi skulle ta en timme om. Känns det bra? Det känns jättebra. Och du som lyssnar just nu som tycker att det här låter intressant, men vem är då så fi fransén så brukar jag alltid ha en kort, kort eh, sammanfattning. Eh, för 1972 grundade Eventyr redan 1995 som 23-åring eh, och har jobbat med det sedan dess. Ta ett litet break 2015-2016 då hon blev head of event på Eurovision Song Contest som jag tänkte vi ska prata om. Snack om projekt att ta tag i. Föreläsar också inom ledarskap och är förebildsentreprenör på Founders Alliance. Också jurymedlem i årets ledare och invald i medlem 17 som är det kvinnliga entreprenörsnätverket. Uh, jurymedlem i årets eventchef, styrelseledamot i Time People Group och också ambassadör inom Stiftelsen Friends. Och sist men absolut inte minst blivit årets vd så sent som 2018. Och det är ju fantastiskt när vi ska prata ledarskap, ha årets vd framför mig. <laughs> Hur kändes du på den titeln? Nej men jag blev så glad. Ja men det måste vara kvittornas kvitto på ja. något sätt. Ja, det, det kändes faktiskt stort. Vad har hänt efter det då? Reflektioner? <laughs> ja det har hänt mycket efter det, det är två år sedan nu. Ja. Ja. Och utöver det som jag vill också prata om lite utbildning i och med att du är learning by doing. Du startade ditt företag och har lärt dig genom det. Men också licenserade mentaltränare och master i NLP som att vi kommer komma in lite på. Ganska kul också när jag ringde och ville ha dig som gäst. Eh, apropå förebildlederskap så sa du att när jag presenterade upplägget och bara, det här har jag haft på papper. <laughs> ja. Berätta. Nej, jag var inne på att starta chefspodden. Det här är ett antal år sedan. Eh, och spelade in ett avsnitt med Janne Karlsson. Och sen så, vi skulle vara två som höll den här och min kompanjon Per Bjergestam, han blev kär och flyttade hem till Karlstad och då ville <laughs> inte jag dra i det själv. Nej <laughs> ja, men vad roligt, men då, då har vi både en passion på att det här behövs. Ja, jag är så glad att du tar dig an det här Svante och du gör det så fantastiskt bra. Tack så jättemycket. Men du, jag vet ju att du har lyssnat så du vet att vi börjar alltid med lite korta frågor, snabba svar. Så jag börjar mening och det som kommer upp kort 
I gärna hjärtesvarar på. Är du redo Sofie? Jag är lite nervös nu. Nej men det, det här blir ju jättebra. Jag har det som allra roligast som chef när jag... Hör mina kollegor berömma varandra. Mm. Jag tycker chefer borde göra mer av. Eh, lyssna. Jag tycker chefer borde göra mindre av. Prata. Det var ju där tillbaka med att vi har ju faktiskt två öron och en mun va? Ja. Den ledarskapsklyscha jag oftast hör mig säga är... Ja, <laughs> um, att, att um, föregå med gott exempel. Men jag tycker att det är en viktig grej. <laughs> mm. Ja, men det får man säga. Tänk om vi behöver tänka om. Vad måste vi då tänka om på? Jag tror vi behöver tänka om kring mycket. Men en av de frågorna som jag brinner mycket för, det handlar ju om kultur, kulturfrågor. Och där tänker jag också på kultur på skolgårdar och hur utanförskapet i Sverige faktiskt ökar. Så jag tror att vi behöver tänka om kring hur vi som vuxna är förebilder på alla plan överallt. Intressant. I mitt egna ledarskap så skulle jag behöva utveckla... Tålamod. Mm. Tänk att det är ju inte den första gången jag har hört den här <laughs> podden. Det ledarskapsråd jag önskar att jag hade fått tidigare är... Att jag behöver inte göra allting själv. Jag löser oftast riktigt tuffa ledarskapssituationer genom att... Ta in ledningsgruppen och diskutera. Prata med andra, ta in råd, lyssna på olika vinklar. Mm. De misstag jag inte längre begår som chef är... <laughs> Oj, jag tror jag begår massor av misstag fortfarande. Och ibland kan jag känna att någonting man har fått feedback på så blir man bättre. Men man, man har fortfarande en väg att gå. Liksom. Ja. Så konkret. Um, jag, um, jag blir bättre på att delegera. Mm. Min hetaste trendspaning om ledarskap är? Hetaste, det handlar om psykologisk trygghet på arbetsplatsen. Uh, får jag fördjupa mig? Det kanske jag inte får. Du får det på förfrågan. Alltså. Ah, okay. ja, men det är bra. Vi har det som en så kallad cliffhanger ja. som det heter i branschen. Mitt bästa tips för att bli bättre på återhämtning är? För mig är det meditation och träning. Mm. Mitt bästa tips för att bli bättre på reflektion är? Att ha det som rutin varje dag. Jag har fyra frågor jag reflekterar på varje dag. Mm. De kommer vi tillbaka till också. Något inom ledarskapet som aldrig blir lättare är? Jag tycker ju att den här tålamodsfrågan är svår. Mm. Jag tränar på den. Den blir lite lättare men jag tycker fortfarande att den är svår. För mig gick det som mest åt hälsike inom ledarskap när jag... Eh, när jag trodde att jag skulle lösa allting själv och föregå med gott exempel i den bemärkelsen att jag skulle göra eh, mest på varje område. Mm. Inom ledarskap så är jag genom åren mest stolt över... Eh, jag är mest stolt över eh, när teamet funkar, när vi jobbar tillsammans och vi når framgångar tillsammans. Mm. Och det är ju egentligen allt som inte då löser allting själv. Ja, Så det är verkligen. en intressant vinkling där. Jag tappar mitt engagemang när jag... Jag tappar mitt engagemang när jag inte hittar samarbetet. Utan det liksom är en som tar över handen. När, när vi inte har flow i gruppen. Det som få vet om mig som ledare är att jag... Jag är så transparent. Jag tror att man vet det mesta om mig. Alltså. Ja, se om vi kommer fram någonting ja. i det här avsnittet. Du, när jag inte tänker på vad jag ska tänka, då tänker jag på... 
eh, då tänker jag mycket fram och planerar eh, och jag tränar på att vara mer här och nu. Mm. Apropå här arbete och mm. här är det som gäller va? Om jag skulle beskriva mig och mitt ledarskap utifrån en pryl, då skulle det vara... En pryl? Mm. Um, den prylen skulle vara... Um, ett sånt här uh, skansentåg liksom, som, man vill, som ser roligt ut. Man vill åka med på det där tåget. Men, men om man känner att nu ska jag ta en annan bana, då går det att gå av också. Och tåget rakt på rälsen Nej. eller är det liksom lite... Det går lite, lite krokigt, men, mm. men det är ändå liksom rakt i den bemärkelsen om man skulle dra ut perspektivet. Men några små krokar är det på. Och kanske just nu är det någon som har lagt i backen ja. på tåget. Ja, fast vi har hittat växlarna igen. Jag gillar vad vi snackar om. <laughs> du, jag sa ju tidigare att du var licensierad mentaltränare. Mm. Och du var också inne på det här med att Viss svårighet att förstå andra. Ja. Att bli förstådd börja med att förstå. Mm. Och sen du var inne på det här med att den hetaste trendspanen är psykologisk trygghet. Mm. Låt oss ta lite fördjupning på det. Ja. Vi börjar lite två delar fråga. Ja. första är det här med om man är licensierad mentaltränare. Ja. Det du har lärt dig där ja. kopplat till ledarskap. Nu har du ett antal tusentals chefer som lyssnar på dig. Ja, just det. Vad är dina starkaste reflektioner från att vara mentaltränare? Ja, men jag, tror, jag gjorde den väldigt mycket för min egen utveckling men insåg väldigt snabbt att det här är ett superbra verktyg för mig i mitt ledarskap. Och jag tror att egentligen det handlar ju om att hela tiden träna på att bli bättre. Och när jag går tillbaka till det här med mentalträning och även NLP så för mig handlar det väldigt mycket om att lära känna sig själv. Och att hitta verktyg för om jag mår bra så blir jag bättre i min profession också. Um. Om vi ska någonstans, apropå det, hitta lite nycklar. Mm. Det är inte alla mina lyssnare som är mentaltränare. Nej. Kan du ge oss lite nycklar då? Hur hittar man sig själv? Och jag ja. förstår att det är en lång process ja. och det här är timmes avsnitt och vi ska prata om mer. Ja. Men vad har du någon effektivaste hur ja. tips till oss? Ja. Jag skulle säga så här två saker egentligen. Det ena är ju att skaffa sig en mentor som utmanar en själv och där man också har fokus på den inre biten. Um, där jag utvecklas supermycket av, jag har två mentorer just där i de samtalen där jag kan ta upp arbetsrelaterade saker men också privata saker och gå på djupet in i hur känns det det ena, det andra är att våga eh, vara den här personen som berättar hur saker känns eh, i personalgruppen också och att i arbetet att skapa en kultur där andra ska våga berätta om misstag till exempel eller be om hjälp eller berätta så här att jag kan inte det här. Kan vi skapa den kulturen då blir det så mycket lättare att få ett innovativt klimat. Där var du inne mycket på den inre kompassen ja. och kanske ha större öron och lyssna på hur man mår ja. och känner det. Det tror jag många vill, för du pratar ju ofta om led med hjärtat. Ja. Om man läser på olika intervjuer med mm. dig kommer vi tillbaka till det. Och det tror jag många skriver undan med. Ja. Men många av mina lyssnare kommer ändå tillbaka till Ja, men jag ska ju ändå administrera. Mm. Jobbet ska göras. Mm. Många upplever att det blir mindre och mindre förutsättningar för att leda med hjärtat. Mm. Tankar kring det? 
Ja, det där är ju en utmaning. Och hur kan man då komma ur det? Någonstans måste man ju ändå sätta riktningen, vart ska vi? Och sätta planen för hur man ska prioritera sin tid. Och i den tiden så måste ju till exempel reflektion komma in. Tid för samtal med personalen, både i grupp och individuellt. Det måste ju få plats, annars så kan vi ju inte leda. Det kan också vara en viss frustration hos många ledare idag. Jag och många andra rådgivare säger att om världen snurrar snabbare utanför oss så måste vi också öka på vår mängd av reflektion. Ja. Och då sitter alla och nickar att det är klart jag ska göra det. Men det är också det som ryker snabbast ja. i kalendern. Men om vi stannar där en sekund, ja. vad är Sofis enklaste och bästa tips för att bli bättre på reflektion? För det är ja. lätt att säga att ja. du ska reflektera, ja. du ska leda med hjärtat. Mm. Jag vill vara en praktisk podd. Mm. Vi går igen till huvudet. Ja. Nej, men så som jag jobbar, jag sätter upp en plan för året. Och den har jag i min telefon. Och där har jag satt upp mål för mig själv inom ett antal olika områden. Både arbetsmässiga mål men också privata mål. Det kan handla om träning, relationer och sådana saker. Så de målen har jag. Sen varje dag reflekterar jag kring. Först börjar jag med att reflektera kring. Vad har jag ogjort idag? För att, och det här är någonting som jag verkligen tränar på. Eh, att lära mig att reflektera. För jag tror att det är otroligt viktigt. Så jag är inte fullfjädrad men jag har kommit en bit på vägen. Och genom att ställa frågan till mig själv. Vad har jag ogjort idag? Då tar jag upp de sakerna som jag annars hade gått och tänkt på hela kvällen. Så då kan jag föra in dem i min Almanacka, när ska jag lösa det här? Sen så, eh, nästa fråga, det är, vad har jag undvikit idag? För det är så lätt att så här, åh nej det där är lite jobbigt. Jag gör inte det idag, det får jag, jag ta en annan dag. Men det är ju då risken för konflikter uppstår och så vidare. Jag är för att man tar saker direkt. Så då får jag fundera över den frågan. Sen funderar jag över, vad har jag bidragit med till andra människor? Vad har jag gjort som kan vara till förmån för någon annan? Och sen den sista, det handlar ju om mina egna mål. Och jag kanske inte går igenom alla målen varje dag utan då kan jag ta liksom och dela upp det lite grann för att se, har jag gjort någonting? Om jag nu vill hit, vad har jag gjort för någonting för att komma åt det hållet? Så att det hjälper mig och det behöver inte ta mer än 20 minuter. Och det du beskrev nu är de här fyra frågorna du ja. förklarade i mm. introduktionen. Det var intressant. Om vi hoppar över och gör en övergång till det här med psykologisk trygghet då. Mm. Det kanske inte alls vet vad det innebär. Nej. Ta korta versionen. Vad är ja. psykologisk trygghet? Ja, men psykologisk trygghet, det handlar ju om så här. Om man tittar på hur vi arbetar idag så är ju innovationsförmåga en otroligt viktig sak som vi pratar om. Att vi behöver, vi jobbar i team, vi ska lösa saker tillsammans. Men hur skulle det gå till ifall vi i teamen inte vågar komma med en halvfärdig idé? Eller vi är rädda för att berätta att vi har begått ett misstag eller liknande. Då kommer ju inte teamet framåt. Och för att bli mer effektiv i vårt arbete så behöver vi ha en trygghet på arbetsplatsen. Vi måste våga berätta när vi har gjort någonting fel för att vi ska kunna lösa det. Vi måste våga komma med en halvfärdig idé som kanske är superdålig. Men vi måste ha ett klimat där vi vågar ge dem... halvfärdiga eh, tankarna. Om man har recept eller manual mm. f- f- motsatsen till trygghet är ju otrygghet. Ja. Eh, och är det ett ord jag tror många känner sig just nu på grund av vad som hänt i världen sedan i mars mm. om vi på riktigt ja. tar det här i mm. Sverige så är det väl otrygghet. Ja. Hur vänder vi otrygghet 
till trygghet enligt dig? Jag tror att dels om man tar den situationen så handlar det om information. Man känner en otrygghet. Det är otroligt viktigt för personalen att veta hur går det för oss som företag. Vad är det jag egentligen behöver vara orolig över? Och där kan jag säga att jag själv har varit inte tillräckligt informativ under den här perioden. Jag har trott att jag har informerat. Jag tycker att jag har gjort det. Men ändå så har jag fått frågor från mina medarbetare att vi vill veta lite mer hur det går. Vi, vis, vi har ju öppna siffror hos oss. Varje vecka visar vi för personalen hur det ser ut i vår ekonomi. Och där har jag fått träna på att vara ännu mer tydlig. För mitt budskap behöver ju anpassas utifrån mottagaren. Jag kan ju inte bara kommunicera utifrån mina egna preferenser. Utan jag behöver anpassa mig utifrån dem jag sänder till. Det är det ena. Det andra, det tror jag handlar om att träna. Träna på att berätta om misstag. Jag behöver berätta om de största misstagen jag har gjort för personalen. Och liksom visa mig sårbar. Då vågar de gå efter. Jag behöver berömma folk som berättar om sina misstag. Och det, det jag gör hos oss, jag kan tvinga personalen att... Vi, vi kör en Adventure Academy en gång i veckan. Då avsätter vi en timme för internutbildning. Och där kan ett ämne handla om just misstag. Där var och en får i läxa ta med sig någonting som de har gjort i sitt arbete till exempel. Och berätta hur de löste det. Och då har vi ju helt plötsligt en erfarenhetsbank där risken för att andra ska begå samma misstag blir mindre. Så jag tror det handlar om att träna. Så det ni gör, om jag förstår rätt, med Eventure Academy, det är egentligen att öppna upp och lära sig av misstagen. För ja, att ett exempel på det vi gör. På det. Mm. Det, hur ser man till då att på något sorts, för det handlar ju tillbaka till kultur, att vi har en öppen kultur, ja. att alla pratar. Det är många som säger, här kan du prata av det, men mm. det är alltid det känns att man kan göra det, eller någon mm. som faktiskt lyssnar. Men hur ser man till, du som vd då, att alla röster blir hörda? Ja. För det kanske alltid når människor som oftast pratar. Ja. Hur kommer man dit? För det är ju att vi får med all i det här. Ja. Vet du, det där är en utmaning. Och i våran bransch, eventbranschen, det är otroligt många extroverta personer som gillar att synas och höras. Och hos oss har vi ett helt gäng. Vi är ju 30-35 personer. Och jag skulle vilja säga att kanske 85 pers där, eller 85 procent är av den typen. Så att där behöver man ju verkligen jobba för att... Eh, alla ska bli hörda och ge ordet till de personerna. Jobba med mindre grupper och hela tiden ha ett flöde av att man eh, blandar personer. Så att det, det, jag vill inte ha grupperingar i gruppen utan vi har hela tiden ett flöde av nya team man jobbar i och så vidare. Eh, och sen så gör vi också så att när, vi jobbar ju väldigt mycket i teamarbeten hela tiden. Att när man börjar ett teamarbete. Där har man en workshop i gruppen som handlar just om det. För det framgångsrikaste teamet, om man ska lyssna till Googles undersökning, det är de där alla har ungefär lika mycket sändningstid. Och då är det ju upp till gruppen att se hur ska vi se till det här när vi är så olika som personer. Och det är det jag är lite inne på, att om man då är transparent och öppen mm. så är det väldigt oftigt, ofta erfarenhetmässigt är det samma prat- människor ja. som pratar, så mm. sändningstid. Mm. Blir ju AO att ja. hur vi får fram det där och tillsammans. Så den studien du nämnde från Google, de tar ju också upp psykologisk mm. trygghet ja. som helt Just avgörande. Mm. Men om vi stannar där vid gruppen som du sa, för jag vet att du har ju kommit tillbaka till team har du sagt ganska ja. många och att det har varit framgången för mm. er också. Tyckte det var intressant i en intervju jag läste med dig att det, självklart ska vi bygga grupper. Ja. Det, det är alla försöker, men jag tyckte det var intressant att du också... Att vi ska skaka om i dem. Vi ska byta ja, om. Ja. För tittar man lite på när 
Vi kan ta en hockeymatch. Mm. Och sen är det fem minuter kvar. Och sen behöver man liksom få ut det sista. Då skakar man om i femmerna. Mm. Man byter om i grupperingarna. Mm. Det tycker jag inte alltid vi gör i organisationen i mm. Att grupper är ganska bestående. Mm. Så frågan till dig är ju som gör det där att skaka om lite. Mm. Hur ofta ska man göra det på bekostnad av att man har hittat en trygghet i gruppen? Ja. Jag tror att det där är lite olika beroende på vad man har för verksamhet. Vi jobbar ju i både korta och långa projekt. Men vi tror på att sitta i olika team. För man lär sig olika saker av olika personer. Så det handlar ju både om hur vi sätter teamen och det gör vi ganska ofta. Så att du sitter ju sällan i bara ett team hos oss. Utan du sitter ju ofta kanske i fyra, fem olika team. Men sen handlar det också om att blanda runt platserna på kontoret, vart man sitter eller när vi har våra egna personalaktiviteter, då har jag alltid bordsplacering till exempel. Man får inte sätta sig där man vill utan man blir styrd så att man hela tiden får nya kontaktytor. Ja. Och det kanske är dit vi behöver komma. För annars ja. blir det gruppen att den man är trygg med sätter man sig ja, ja. bredvid. Men... Det blir så lätt så. Eller när vi i vår academy som vi har en gång i veckan, där gör vi, har vi alltid olika workshops och så. Du hamnar alltid i nya grupper. Så att du har en kontakt med alla. På min fråga där du sa det här med att trygghet kommer tillbaka mycket till information. Ja. Så är det också en utmaning. För på frågan vad du tycker chefer borde göra mer av mm. så är det att lyssna. Mm. Och vad borde göra mindre av att prata. Ja. Och ihop med att vi ska informera mer mm. så är det inte att vi pratar mer. Mm. Det där tror mm. jag kan vara en utmaning mani för många. Ja. Ska jag nu lyssna mer kanske? Mm. Eller ska jag sända mer? Ja. Vi har ju en 100% mer öron för att bli klyschig. Mm. Men så är det ju faktiskt. Ja. Reflektioner kring det där att ja, vi ska sända mer, vi ska informera mer, prata mer mm. för att bli tydliga. Ja. Men vi borde också lyssna mycket, mm. mycket, mycket, mycket mer. Men jag tror så här att det är så lätt att man sänder utifrån sitt eget sätt att ta emot information. Så gjorde jag. När jag skulle berätta för mitt team om mål, då pratade jag bara om vart vi ska. Så jag, jag målade upp målet och liksom vart vi ska till. Men sanningen att säga så är hälften av oss mer ifrånstyrda. Och då, den gruppen missade jag. De var inte alls speciellt motiverade om det där målet. Så jag fick göra om min kommunikation och prata mycket mer. Vad är det vi, hur ser det ut idag? Vad är det för problem som uppstår ifall vi jobbar precis likadant fortsättningsvis? Det vill vi slippa. Så jag pratade mer vad vi vill ifrån. Och sen kunde jag börja prata till. Då möter jag hela målgruppen. Det finns ett antal olika sådana preferenser som man föredrar. Och jag som sänder av kommunikationen, jag är ju ansvarig för att den ska gå in hos den målgruppen jag sänder till. Och därför behöver jag lyssna på dem och deras språkmönster för att kunna anpassa min kommunikation så att den verkligen går in på riktigt. Så det är det jag menar med att lyssna. Jag behöver ju ta reda på, har det här budskapet gått fram? Är det här förstått? Och då kan jag inte fråga, har ni förstått? Det är klart alla säger ja, för man vill ju inte framstå som en idiot. Den frågan i sig är ju en fråga som behöver bort. Ja. <laughs> ja men om man inför en grupp ja. tio människor, vem fasen räcker upp handen? Bara, ja. Jag fattar inte ett ord vad du ja, sa. Men, eller hur? Även om man har feedbackkultur så ja. händer det ju knappt. Ja. Men vad har du för tankar kring just det där, Svante? Ja, men jag själv jobbar väl som någon sorts kommunikatör. Det får mm. man väl säga, en rådgivare och föreläsare är. Ja. Jag själv har en devis att man fokuserar på hur man lämnar ett budskap. Ja. Och sen finns det ju studier som säger hur mycket är det som faktiskt är det du säger kontra röstläge ja. och ditt kroppsspråk. Ja. Det är väldigt mycket föreläsare som tänker på att det mesta är faktiskt hur vi säger ja, det, inte det. själva ordet. Va? Mm. Jag har försökt att gå 
kanske två steg längre. Ja. Att det är ju en sak vad som lämnar min mun. Mm. Och det är väldigt mycket som gör studier på och mm. fokuserar på. Man tränar på hur man ja. rör sig. För mig försöker jag nästan höja det. att Kanske ett, ett steg längre är ju att fundera på vad ska in i dina öron. Mm. Apropå lyssna. Mm. Vad är det som ska gå in i dina två öron yes. från min egen mun? Ja. Det jag menar två steg det är att du egentligen inte vad som lämnar min mun. Mm. Eller vad som egentligen kommer in i din öron. Mm. Utan det är transporten ner till hjärtat eller ja. magen. Och jag gör hur, hur landar det där? Mm. Jag tycker en fråga bolag glömmer. Det är ju inte att stämma av är det någon som har hört det här. Utan det är ju en fråga nästa nivå. Mm. Hur togs det emot? Ja. Lite som du säger, strategier mm. och mål. Du sa ett halva gruppen, ja, men nu hörde jag vad Sofie sa, mm. men det där går inte jag igång på. Nej. <laughs> och tänk till många som är i strategiförändringar nu, ja. som bara, okej okay, 87% vet om att vi ska gå från vänster mm. till höger. Mm. Men tänk om ingen av de 87% vill till höger. Nej, exakt. Så lite svar på din ja. fråga är att, lämna det här, är det kroppsspråket eller det som faktiskt sägs som är viktigast? Mm. Till att på något sätt, det som både går igenom öronen, men mm. det som landar in i kroppen. Just det. Det är min filosofi. Alltså. Ja, Tankar mm. på det? Ja, nej, men jag, jag kan hålla med dig. Och det finns ju ett antal olika sorteringar. Och lyssnar man på personen som man pratar med hur de använder språket då går det ganska lätt att spegla det. Jag har till exempel en tjej hos mig som hon pratar väldigt mycket detalj och jag är mer en helhetsperson. Och sen så pratar hon i procedur. Så att ska hon berätta någonting då behöver hon berätta hur det var från början och sen så hela liksom, resan fram till just den här händelsen som egentligen är det som vi ska prata om. Och hon behöver göra på det sättet. Men jag är inte så mycket procedur utan jag är alternativ. Alltså är det bra eller dåligt? Jag behöver inte veta liksom, vad hände innan. Men jag behöver ju låta henne berätta på sitt sätt. Och när jag pratar till henne så behöver jag försöka använda hennes sätt att strukturera språket. Men du då som har varit 25 år i vad säger, eventbranschen. Mm. Ska man ta det på ett övergripande sätt så är det någon sorts kommunikationsbransch. Ja. Upplevelsebransch till och med. Ja. Många har inte varit 25 år i eventbranschen. <laughs> kan du inte någon sorts göra en content av det du har upplevt, lärt dig, ja. insett kring kommunikation sänder motta dina effektivaste tips till ledare? För vi pratar mer om det kommunikativa ledarskapet. Ja, ja men här praktiskt då, Sofie. Vad ja, men och, det, 25 år, det finns ju mycket att säga om de åren. Men om man pratar kommunikation så upplever jag att eh, tidigt i min karriär när vi jobbade med våra kunder så handlade det väldigt mycket om vad som skulle sändas. Det var liksom från chefen ut till medarbetarna och de skulle säga tack och amen och så skulle de gå hem och, och någonting skulle ske efteråt. Nu pratar man ju mycket mer om att när, man, när vi nu samlas, låt oss ta vara på hela kompetensen i företaget. Vad är det för någonting som sker där ute? Vi, vi har ju våra medarbetare som oftast har mer örat mot rälsen. Som vet vad kunderna frågar efter och så vidare. Låt oss ta tillfället i akt och lyssna på dem. Så mycket mer interaktion. Mycket mer att man jobbar kring saker. Självklart så är det fortfarande budskap som på något sätt ska... Men det handlar inte lika mycket om sändning. Utan det handlar än mer om hur det ska tas emot och hur man ska göra någonting mer efteråt. Så att, att appellera till alla sinnen mer. Men det där är... Jag får lite reflektioner vad jag har sett genom åren. Ja. Apropå det du säger. För det där måste du ha sett 
ofta att under många, många här så jobbar med något som då kallas för employer branding. Ja. Ska man ta ner det som arbetsgivarkommunikation. Mm. Alltså hur, vad gör vi för, hur får vi någon att känna kring oss som arbetsgivare? Mm. Och det är en sak vad vi säger och en sak hur vi tar oss emot. Mm. Att både från min spaning och det du precis sa. Mm. Men du ska veta att jag har stått på sådana arbetsmarknadsdagar i rent studiesyfte uh-huh. och bara se vad som händer. Där jag har sett ett företag med värdering nytänkande mm. som dessutom har satt upp det på en roll-up mm. som står på en arbetsmarknadsdag. Mm. <laughs> och jag är ju så pass fräck och rak så jag gick ju fram till dem och frågade... <laughs> Är det roll-upen som är nytänkande? <laughs> För i min värld är det ju inte det. Ja. Eller är det arbetsmarknadsdag som är nytänkande? Ja. Det nytänkande är att kanske inte vara på en arbetsmarknadsdag. Ja, just det. Så apropå budskap, mm. vi ska säga nytänkande. Ja. Men då tänker man inte på hur får vi det här att leva? Eller ett annat kanske nytänkande. Ja, men så åker vi på julkonferens på finlandsbåt. Mm. Ingenting mot en finlandsbåt, men mm. du är inte nytänkande. Nej. Är du mer lite på reflektion? Ja, ja. Det är en sak vad vi vill sända, men... Mm. Hur får vi någon att känna? Ja, det är mycket känslorna som man vill appellera till. Och att helheten ska symbolisera det som är ämnet för dagen eller för året för det här företaget. Och sen också att man jobbar mycket mer idag att titta på hela årets kommunikation. Om vi tar internt till exempel. Det är inte bara ett tillfälle per år. Här, nu ska chefen kommunicera. Och sen ska vi jobba med det här under ett år och så ses vi om ett år igen. Utan man jobbar igenom mycket mer eh, liksom en helhet. Hur ska det här ske under hela året? Hur ska vi följa upp det här? Om vi nu eh, träffas och jobbar tillsammans och får upp till ytan viktiga saker. Hur tar vi det sen vidare? Så att jag tycker att man har blivit mycket bättre på det. Mm. Och man har också blivit mycket bättre på att inse hur viktigt det är när vi nu ska paketera det här budskapet. Säg att det är en, en del av det här som eh, en viktig information. Hur ska det då eh, hur talar, tränas till exempel? Hur gör vi en riktigt bra presentation som en helhet? Nu pratar jag inte om en powerpoint utan det kan vara en presentation på vilket sätt som helst. Men att vara mycket mer välrepeterad. Det är mindre av att ha sådana här kavalkader av olika bilder. Det sker ibland fortfarande. Och det är roligt att sätta tänderna i ett sånt uppdrag när kunden kommer med, med den beställningen. Och få göra om det på ett helt annat sätt. Så att det är mer tycker jag att man har en strategi. Och där kan vi hjälpa till att ta fram den om man inte har, har liksom planen klar. De som inte anlitar ännu eller kanske inte kommer göra det... Mm. Eh, för jag tror många av våra lyssnare sitter och nickar lite. Att okej, okay, vi ska gå från fakta till känslor. Det är ja. också där fakta informerar, känslor mm. säljer. Mm. Det har vi klarat av. Vad är dina bästa tips till den här ledaren som lyssnar nu? Mm. Hur transformerar vi oss då till att gå från att berätta fakta men, mm. men också gå till känslor? Det kan mm. vi också bocka ja. av. Mm. Hur lyckas vi bäst på att verkligen lyckas att sända så att någon känner det? För min mm. värld så är det bättre att någon känner att någon mm. är nytänkande- mm än att vi säger ja. det. Med det sagt, mm. dina bästa tips? Eller? Jag tror att de bästa, det bästa man kan göra är att utgå från sig själv och dela med sig av sina personliga historier. Att jobba med storytelling och förmedla budskapet i form av en historia som skapar känslor. Men sen handlar det ju också om, såklart om om helheten att när jag sitter här inne och ska prata innovation. Då kan jag inte sitta i ett tråkig konferenslokal. Med en riktigt ful powerpoint på väggen. Det går inte. Då kanske det är en robot som ska vara moderator. Och det kanske är liksom en, en helt annan miljö vi ska arbeta med. 
Om vi tar ner det till det personliga ledarskapet då. Mm. En ledare som har ett team på x antal människor. Och vi mm. pratar inte kickoffen och inte Nej. konferensen. Vad har du att säga till dem då? Kopplat till det här. Utgå från sig själv. Att vara liksom, sig själva i sitt ledarskap. Vad tror du om tipset jag hade att kanske våga börja ställa frågan. Inte ett, vad togs emot? Mm. Hur vi fick dem att känna? Hur många mm. tror du gör det då? Hur upplever du det? Jag vet inte hur många som gör det. Men när vi börjar planera, nu pratar jag ju då om vår verksamhet, kommunikation och möten. Där börjar vi med att ställa frågan till våra kunder. Vad vill ni att de här deltagarna ska förstå? Vad vill ni att de ska känna? Och vad vill ni att de ska göra efter den här perioden som vi ska jobba med den här kommunikationen eller de här mötena vi ska göra. Så att man börjar med att sätta målbilden på det. Um, för kraften i att få folk att vilja göra något. För det, mm. ordet vilja är ju mm. centralt i det här. Mm. Det jag ser ofta det kommer tillbaka till det är ju tre grupperingar. Att dina medarbetare, ett, behöver veta mm. vad är det vi ska göra. Mm. Två, att de behöver faktiskt på riktigt brinna för det. Mm. Och inte ens jag pratar ofta om faktiskt om att älska att göra det. Mm. Inte så här, ja, ja, utan på riktigt passion kan man mm. väl prata om också. Och det tredje, jag vet inte varför. Mm. Och egentligen allt vi pratar om hittills kommer jag nog nej till det. Mm. För om jag inte vet vad jag ska göra, då kommer jag inte kunna älska det. Mm. Men vissa kanske älskar att göra vissa saker, men vi vet inte vart vi är på väg. Mm. Så är inte det det här någonstans mm. målbilden då? Mm. Ja, men det, det är egentligen det. Och att börja med att titta på det när du ska måla upp det, eller göra din strategi. Det är ju det som är centralt. Kan det också vara, jag bara får högst sitta och lyssna på mina tankar utifrån det du säger. Min egen lite reflektion är att vi glömmer skillnad på mål och medel också. Att vissa tror att kommunikation är ett mål. Mm. Och liksom, då har vi lyckats. Mm. När, vi på, när vi trycker på enter och publicera <laughs> på mejlet eller på internetet, ja, just det. då är målet kommunikation klart. Ja, just det. För mig måste ju kommunikation vara medlet mm. så att vi ska nå målet. Kan det finnas någonting Ja, där? ja, verkligen. Och det handlar inte om att kommunicera en gång. Man måste ju ha en plan för en kommunikation som är upprepande och som sker i olika kanaler och på lite olika sätt för att nå allihopa. Så att, och att följa upp, ha tydliga mätpunkter ut med vägens gång så att man ser att man är på rätt väg. Och är man inte det, då behöver man ju ändra någonting. Och det kan ju vara superspännande. Man får fundera över varför når vi inte det som vi trodde att vi skulle göra. Ja, en intressant reflektion jag fick höra en kund till mig som är vd på ett större bolag. Mm. När det blev då corona där i mars mm. och det blev jättemycket videomöten så kände han att här är jag verkligen bra på det här. Mm. Och det här var en han, så han tog sig tid till att faktiskt kontakta en dramatenskådespelare. Aha. Och vad jag vill träna, apropå mm. att träna, på att presentera saker när jag inte har kroppsspråk utan bara den här lilla ruten i datorn. Mm. Och det blev så intressant för när han gjorde sitt bästa pass för att ja. skådespelen digitalt och tänkte att nu får jag beröm. Det här gjorde jag bra. Lyssna på mig här. Så sa ju skådespelaren, det var det sämsta jag sett. Nej. Men tänk om det är så då. Ja. Att chefer jämför sig mot andra chefer ja. hur man framför sig mm. på ett Zoom-möte. Mm. Tänk om vi skulle kunna ta hjälp från någon annan mm. bransch som har det som profession. Ja, det är ju jätteintressant. Återigen att reflektera. Att fundera på om jag nu vill bli bättre på det här. Hur ska jag då bli bättre på det? Så det var väl en briljant grej. Gå till specialisten. Ja, tänk om det är så att vi inte har tid för kommunikation. Mm. För att vi släcker bränder. För mm. att vi har kommunicerat på fel mm. sätt. Kan det vara så? Mm, absolut. Att du kommunicerar på fel sätt och då får du mer att göra.
Vad tror du vi aldrig kommer att gå tillbaka till? Kom, och då pratar jag om kommunikation här. Mm. Kommunikation, vad kommer vi aldrig gå tillbaka till? Jag tänkte ju säga att vi kommer inte gå tillbaka till att vara på kontoret varje dag. Men det kanske inte handlar om kommunikation rakt av så. Jo, men det kan det ju vara. För att jag brukar prata om, om vi tar de här två orden, att ses. Mm. För jag har i många år pratat om definitioner av ord. Ja. Orden är detsamma. Mm. Ordet trygghet, det har man väl pratat om sedan mm. efter krigstiden. Vad är trygghet mm. på 50-talet och trygghet ja. 2020? Ordet är detsamma, mm. men det betyder något ja. helt annorlunda. Orden att ses då, mm. är ju fortfarande efter covid-19. Mm. Fortfarande att ses. Mm. Men det kanske är något annat. Mm. Ja, och ni som har lyssnat på säsongen här i höst vet att jag har ett uttryck som är Tänk om, vi behöver tänka om. Mm. Vad är då att ses imorgon då? Mm. Vad tänker du då? Nej, men att ses, som det är nu så ses vi ju väldigt mycket digitalt på olika sätt. Och vissa av de mötena går ju hur bra som helst. Vi blir bättre på det. Men sen tror jag också att det blir den där guldkanten när vi verkligen ses på riktigt. Och det, det man kan sakna, det, det handlar ju om det där lilla samtalet vid kaffemaskinen. Så den, den hittar vi ju nu digitalt också. Gör vi det? För det ja, fast må- inte till samma utsträckning. Nej, för det är många ledare, där Zoom-mötet eller Teams-mötet mm. eller vad nu plattformen mm. heter. När vi då trycker på röda knappen, mm. nu är vi klart, mm. då var ju kanske då mötet började för mm. vissa. Att yes. de där tre minuterna till kaffemaskiner och sa, hur, hur löser vi den där? För det var kanske det det outtalade mm. kom fram. Ja, ja, nej men så är det. Vi har en stående inbjudan på lunchen till exempel, som är frivillig för allihopa. Men om, om du vill sitta och äta lunch med dina kollegor, då kan du göra det. Och där är det liksom mer den typen av informella samtal. Men visst är det så att kaffemaskinssnacket blir inte i samma utsträckning. Jag vill tacka vår partner Hypergene. För det är så här. När omvärlden nu förändras, då är det viktigt att snabbt kunna se och förstå den finansiella situationen. Och lika snabbt anpassa den framåtriktade planeringen. Därför då behövs det verktyg som gör det enkelt att ta fram reviderade planer och anpassade prognoser. Det här det ger ledningen och beslutsfattare på alla nivåer rätt möjligheter att navigera verksamheten framåt. Genom att digitalisera verksamhetsstyrningen i Hypergenes molnbaserade lösning då får man affärsplanering, finansiell planering, uppföljning och analys att hänga ihop i ett och samlet verktyg. Det här det skapar effektivitet och ökar konkurrenskraften. Gå in på hypergym.se så får du veta mer. Visste du att sjuksköterskan Florence Nightingale, hon, hon var ansvarig för en sjukstuga på en militärbas på 1850-talet. Där lyckades hon sänka dödligheten från 42 till 2 procent. Främst genom att få alla att tvätta händerna. Ja, nu har du kanske lärt dig nytt idag. Vad vill du lära dig nytt imorgon? Poddens sponsor IOM Business School de är övertygade om att du ständigt måste lära dig nya saker för att kunna ta dig an nya utmaningar. Flera av chefsnackgäster de har startat sina karriärer på just IOM som har så många utbildningar inom ledarskap och projektledning för dig. På iom.se slash svante så bjuder de på erbjudanden och ny kunskap. 
Världen den har aldrig rört sig snabbare än just nu. Därför är den världsledande advokatbyrån Bird Bird valet för ditt företag när ni behöver en strategisk, juridisk partner som kan hjälpa er att navigera rätt i ett föränderligt digitalt landskap. Vare sig det gäller kommersiella avtal, M&A, personalfrågor eller att ta vara på just ert företags immateriella rättigheter, då är Bird Birds experter ert självklara val. Affärerna ja, de stannar ju sällan inom Sveriges gränser och därför står Bird Birds medarbetare redo att hjälpa er driva ert företag framåt på 29 kontor i 20 länder runt om i världen. Vill du veta mer då tycker jag att du ska kontakta Bird Bird i Stockholm. Din bransch, mm. tror det Uppdelat till två, som det är ganska många branscher. Man kallar det för B2B eller B2C. Mm. Och sen bestämmer man sig någonstans vid antingen eller. Eller är vi någon slags mix av det. Ja, just det. Ja. Vi säger att vi är B2E. Business mm. to employee. Mm, bra. Jag säger P2P. Ja, vad är det då? People to people. Ja, det är bra. För jag förstår inte att organisationsnummer gör ju inte några affärer med organisationsnummer. Nej. Ännu har du en hel bransch som jobbar mm. med B2B. Mm. Så kraften när man fattat att allt är P2P. Mm. För people to people, för mig, nu skrattar vissa som känner mig för att jag har pratat så många om det. <laughs> Men det är ju nej till ett år, det är ju relation. Mm. Är det inte det någonstans, för jag var inne på det här mål och medel, att mm. kommunikation är ju inte målet, det måste vara medlet. Mm. Mm. Är inte målet relationer? Mm. Relationer är ju superviktigt och det är lite roligt för att jag fick igår en dragning från årets byrå. Det finns en organisation som heter Regi som gör en undersökning i liksom kommunikationsbranschen. Och um, där visade det sig att bytesbenägenheten på byråer, då kan det handla om reklambyråer och, och sånt också, den kan vara väldigt personberoende. Så frågan de ställde var ifall din kontaktperson slutar på byrån skulle du då vara kvar? Och då visade det sig att vi låg väldigt bra till där i den bemärkelsen att du bytte inte byrå från eventyr för att din kontaktperson slutade. Och det, det där tror jag att vi har jobbat, eller vi har jobbat strategiskt med det att du är ett helt team. Du har flera kontaktytor hos oss så du ska inte vara så pass personberoende att en person spelar roll. Sen är ju alla personer i teamet viktigt. Men det är ju precis så som du säger att affärer görs inte mellan företag. Det görs mellan människor. Så att, uh... Hur blir vi bättre på relationer då? För ni har ju tydligen, apropå kvitto, ni har ju sett ja. att relationen är mellan ni totalt. Ja, ja, ja. Vad det, har du några personliga reflektioner eller tips just kring det här med P2P eller relationer? Ja, men jag tror att när du gör ett arbete tillsammans med en kund så är inte bara det du ska leverera den där dagen eller vid det tillfället som ditt projekt är slut. Utan det är ju hela resan fram dit. Hur gör vi det här framgångsrikt? Hur gör vi det effektivt? Och hur har vi roligt på vägen? Så att, och det tror jag att vi är väldigt drivna i att när jag, när jag rekryterar till eventyr då letar jag efter personer som verkligen brinner och förstår värdet av det som vi gör. Och det, när jag hittar de personerna då är ju de otroligt engagerade redan. Så det gäller att hålla in dem liksom i vårat varumärke och vad vi står för. Men det skapar ju också den här att man har roligt på vägen. För man, man är så liksom inne i att det här ska vi leverera på ett superbra sätt och det här är viktigt det vi gör. Men att man tränar på samarbetet där. Och nu är ni inte 
så många anställda. Vissa mm. av gästerna här i hösten har ju tusentals anställda. Ja. Hur gör man som vd det här med att det kanske är Henke man vill jobba med mm. på eventyr? Ja. Även fast Henke kanske slutar så jag är kvar på eventyr. Men just mm. det Henke man väljer. Ja. Henke ska inte sluta. Nej. <laughs> men min fråga till dig är, som har lite färre anställda, ja. att hur tänker man just det här som vd för att Människorna blir mer och mer ambassadörer, mm. personligt varumärke, ja. liksom hur man gör på LinkedIn mm. och Instagram etc. Mm. Tänk om de anställda blir varumärke till slut bara. Mm. Ja. Hur tänker man som vd och som ska hålla ihop ett varumärke? Mm. Vad är din tanke där? För Nej. den balansgången är väl svår? Mm, den kan vara svår och förut var jag mer rädd för det där. Det är jag inte längre utan jag ser alla mina anställda som ambassadörer. Jag är för att de ska vara aktiva på LinkedIn till exempel som är ett rekryteringsverktyg. Så det är klart att våra konkurrenter drar i våra anställda. Men det är ju upp till mig som vd att se till att jag har en så attraktiv arbetsplats så att mina medarbetare inte vill sluta. Sen kan det ju vara så att det är någon som vill sluta ändå. Och det kan ju vara fint i sig. Då har ju den här personen varit hos oss och det har varit en fin resa. Och nu fortsätter de sin resa någon annanstans. Och det behöver inte vara fel. Nej, men det kan finnas ett steg innan. Medan de är där. Jag hör ledare som, men nu börjar den här människan bli otroligt stark i sitt varumärke. Och kanske till och med starkare än vårt varumärke. Det är inte alla som tar det. Nej, men jag tror att det bara är bra. Alltså, te- och jag har några sådana personer hos mig som har väldigt stora, starka egna varumärken. Som Niklas Ram till exempel. Eh, det är ju superbra. Ju mer han kommunicerar om oss, ju fler eh, når ju vi. Så att jag tror bara att vi, vi ska hjälpa varandra att bygga våra egna varumärken också. Och tillsammans blir vi bara ännu starkare. Så jag tror inte att man ska vara för rädd för det. Nej. Om vi stannar där kring personligt varumärke. Ja. Du har ju också ett personligt varumärke. Mm. Du är till och med blivit årets vd. Just. Man läser på lite om dig, vad som är sagt om dig. Ja. Det är inte vad du säger, utan ja. det är liksom både vad juryn har sagt och medarbetare som har jobbat mm. hos dig. Ja, men då kommer ord som tydlighet, förändringsvilja kommer upp, väldigt transparens, en klippa i stormen. <laughs> egentligen kan man väl som med det som någon sorts framgångssag i det här som ja. ledare och det är nästan så här en manual för perfekt ledarskapet. När fan tycker du då det är riktigt jobbigt och svårt? <laughs> för så här bra är det inte alltid. Nej, nej men absolut. Så låt oss lyfta på så kallad motorhuven. Ja. N- när har du en riktig jäkla svettig dag där du känner att är det är värt allt det här? Ja. Det kan ju vara en period som blir otroligt stressig till exempel, där jag inte tycker att jag blir mitt bästa jag, eh, när jag inte tycker att jag lyssnar tillräckligt mycket eh, det kan vara dagar när man har möten konstant, utan pauser emellan, då blir jag inte den bästa jag så att, och jag försöker att inte ha det så utan att jag behöver ha de här mellanrummen, för det kommer ju alltid ad hoc saker eh, men ibland lyckas jag inte med det så då kan det vara supertufft Um, om man går tillbaka så till exempel, nu, om jag går längre tillbaka när jag var chef från början det var ju så att när vi byggde företaget så blev ju jag en chef för att vi lyckades bra med det vi gjorde så vi fick fler kunder och behövde anställa fler och helt plötsligt så har vi, har vi en grupp personer som ska ta som hand på något sätt och uh, efter fem år så hamnade vi mitt i den här it-bubblan som sprack vi hade massor av kunder vi hade massor att göra men vi hade inte en bra struktur för att dra in nya affärer. Så rätt vad det är. 
en dag så inser vi när vi ska titta på liksom orderboken framåt att den är helt tom. Mm-hmm. Vi hade en bra styrelse som tur var. Så att vi fick ju blixtinkalla styrelsen, sätta oss och titta på det här. Och vår styrelseordförande Micke Seman, han var helt fantastisk. Han räknade ju ut hur långt vi hade kvar att överleva med liksom det kapitalet som vi hade. Så vi var ju bara tvungna att agera. Och det tyckte jag var supertufft. För det vi behövde göra var att vi var tvungna att säga upp en person. Och det hade jag ju aldrig varit med om. Och sen behövde vi styra om hela organisationen. För vi hade suttit som en ordermottagning. Vi hade tagit vi hade ikon, vi hade framfab, vi hade liksom de här stora, stora it-bolagen. Eh, och eh, vi fick bli säljare allihopa. Så att från en dag till en annan så fick alla sätta sig och ringa kunder. Och på så sätt så kunde vi överleva företaget. Men vi lärde oss också super mycket bra saker på hur, hur, hur behöver vi organisera oss? Vad är det för kontrollfunktioner vi behöver ha? Och mycket av det som vi lärde oss då, det lever vi efter än idag. Så att jag tror så här att vissa dagar kan vara tuffare, vissa perioder kan vara tuffare. Men när coronan kom, det var ju liknande, en liknande situation, då kände jag mig mycket mer trygg i... Att kunna agera. För jag kan gilla lite när det blåser. Inte så mycket som det blev nu såklart. Men att här kan vi bita tag i någonting. Vi måste agera. Och det kan jag gå igång lite på. Och de där dagarna där är lite tuffare och allting. Och när du känner bara fasen. Det är, mm. det är, energinivån går ju upp och ner. Ja. Så, så är det ju för alla människor. Mm. Vad det, går du tillbaka? Du sa att du jobbar med meditation. Ja. Har du någon nyckel eller något verktyg att hur du tar det ur, för det blir mörkt ibland mm. ibland blir det till och med svart ja. det, det, alla som lyssnar nu vet exakt vad det handlar om ja. vad gör du då för att ta det mot i ljuset? Då, familjen är superviktig för mig min man och mina barn att försöka flytta perspektivet från det liksom problemet som äter tankar till någonting helt annat så försöka byta perspektiv för att försöka ta den här pausen träning, även om man är trött att försöka dra ut, för då, då kan den här stressen rinna av mig. Mm. Inkluderande kommunikation. Mm. Vad är det då? Inkluderande kommunikation är en kommunikation som sträcker sig till alla oavsett hur du är. Där du varierar din kommunikation så att du kommunicerar både till ifrån språk. Du pratar både helhet men du går också ner på detalj. Ibland så pratar du en, en procedur där du börjar någonstans och så går en tidsplan framåt. Och ibland så pratar du alternativ för att fånga liksom hela gruppen. Så det, och det handlar mycket om språkmönster. Um, inkluderande kommunikation en inkluderande kommunikation stämmer av där du ser har jag med mig gruppen där du läser av både på kroppsspråket hos dem som du sänder till men där du också har möjlighet att fånga upp och ta reda på vad har den här målgruppen uh, uppfattat att vi har kommunicerat för tar man tar man motsats till det det blir ju exkluderande kommunikation ja. och det är kanske dåtidens chefskap där mm. makten var den som mm. satt på informationen ja. och faktiskt inte delade det med ja, sig det. Men då kanske man kan säga att inkluderande kommunikation är en transparent kommunikation. Mm. Och sätta också press på både kommunikatörer men också mm. ledare mm. att det kanske inte går med ett budskap till alla mm. i en kanal. Mm. Tar, när jag var liten fanns det något som heter anslagstavlan ja. <laughs> på söndagar 1925. Ja. Alla ska vaccinera sig, alla fattar, alla ja. gjorde det. Idag är det ju hundratals 
plattformar. Mm. Som vi kanske måste kommunicera i olika budskap per plattform. Mm. Så det sätter ju press på. Det är en utmaning. Yeah. Bra. Men att vara konsekvent tror jag också. Att ha liksom en rutin för hur man kommunicerar. Och där brukar man säga, men nu har jag kommunicerat, nu är jag klar. Ja. <laughs> du som har lite erfarenhet, hur många gånger måste man repetera då? För att det ska... Ja, det går inte att räkna ja, det är hur så. många som helst. Mm. För det kanske är vissa chefer känner, men jag har ju tjatat om det här nu. Ja. Det kanske är dags att säga någon gång till då. Ja. Ledarskap 2030. Ja, ah, det där är ju roligt. Ledarskap 2030. Jag tror att ledarskapet, eh, ledarskapet lyfts ju så otroligt mycket. Jag tror att vi som ledare blir ännu bättre på att förstå att vi behöver träna på saker för att bli bättre. Eh, det tror jag kommer fortsätta. Eh, jag tror att vi som ledare kommer att bli bättre kommunikatörer. Jag tror att vi kommer att bli bättre på att lyssna. Och det tror jag att det här digitala samhället som nu blir någon form av hybrid kan hjälpa oss med. Därför att det blir lättare att ta reda på vad målgruppen faktiskt... Att mäta aktiviteter om vi gör det på rätt sätt. Så att jag hoppas att ledarskapet blir... Alltså vissa pratar om att man tar bort chefer på företagen. Cheferna kommer inte behövas, men det tror jag att de fortfarande kommer göra. Jag, jag är inte rädd för att man ibland behöver peka med hela handen. Men jag tror att vi som chefer kommer förstå ännu mer hur vikten av att vi har med oss gruppen. Och då måste vi också lyssna på gruppen och förstå gruppens behov och drivkrafter. Mycket klokt. Det låter som musik i öron med ordet <laughs> träning. För att nu kommer jag prata egen sak. Och ni som inte vill att jag pratar egen sak ni får trycka på <laughs> dra ner volymen lite. Nej men just att... Under hösten 2020. Jag släppte en bok i våras drömledarskapet. Mm. Och jag börjar nu under hösten faktiskt leverera träningsprogram ah. på drömledarskapet. Som utgår från träningstillfällen och träningsövningar. Vad roligt. Just för ordet träna. Ah. Vi kanske inte behöver mer utbildning alltid. Nej. Men vi behöver faktiskt träna. Ja. Vi, vi behöver inte ett nytt verktyg. Vi behöver träna så att det vi behöver att vi kan. Men du, det jag tänker på då. Ska inte du komma till oss, till våran inspirationsmorgon på Eventyr och prata med våra kunder om det där? Jag gillar hur det här samtalet har utvecklats. <laughs> <laughs> nu har jag fått prata om min egen produkt och jag har fått en affär kanske. Gud, vad trevligt Bra. det här blev. Du, där har du ett rungande. Ja, det är klart jag vill göra ja, det. Kul, då bokar vi in det. det vad roligt. Och nu ni som lyssnar, ni bevis på det där. Mm. <laughs> <laughs> jag hoppas ni vill vara med när jag kommer till Sofie. Du... Nu har vi lagt in en massa grejer i tratten idag. Uh-huh. Vi har ju pratat och pratat och pratat. Mm. Om vi ska liksom koka ner det till någon essens. Det uh-huh. som kommer ur tratten. Uh-huh. Blir det ju någonstans Sofies tre bästa tips. <laughs> uh, låt höra. Ett, två, tre. Ja, men då skulle jag gå tillbaka till det här att eh, innebörden av din kommunikation är den respons du får. Så ifall dina medarbetare inte går åt det håll som du vill då är det någonting i din kommunikation som du behöver ändra sen tänker jag på det här med psykologisk trygghet hur viktigt det är att vi skapar en kultur där våra medarbetare vågar vara sig själva och vågar dela med sig av både ris och ros och sen så tänker jag på det här att vara kongruent som ledare för att dina medarbetare gör inte vad du säger utan de gör vad du gör så man behöver bära det som är viktigt. Sista punkten. Träffar en alltid i hjärtat. Vi som är småbarnsföräldrar. 
Gör inte det där, sen gör man precis tvärtom själv. Ja. Du, eh, sista frågan. En enda fråga är kvar. Mm. Så du så känner att fan, nu är jag klar. <laughs> <laughs> om jag, eh, om du Sofie skulle vara en låt. Antingen som person eller som ledare. Eh, vi brukar alltid rulla ut med några avslutningstoner. Vilken låt är vi då då? Vet att jag visste att du skulle fråga den. Så vet att jag har frågat min personal. Oh, Gud, vad Och då blir det ännu mer roligt. Tänk om det kommer någonting i moll här. Och då var det faktiskt just Henke som sa Du är I'm free med The Soap Dragons. Och då frågade jag varför tycker du det? Och då så sa han att jo, därför att du ger oss ramar så vi vet liksom vad vi får förhålla oss till. Men sen ger du oss också frihet att utföra det vi ska göra på vårt sätt. Men så finns du där också för att krama oss ifall saker går fel. <laughs> ja, otroligt fint faktiskt. Låten är fin men de där orden kanske ja. var ännu härligare. Men du, som vi hör någonstans i bakgrunden så har vår superproducent Brian van der Brink börjat spela de tonerna. Och det är just Brian som är producent jag vill tacka idag. För det är ju en del i mitt lag också. Redaktören Fredrik Endin och researchen Sara Palmqvist. Jag vill i det varmaste tacka de partners vi har. För det är ni som möjliggör att vi kan göra just det här. Jag vill tacka Bird and Bird, Hypergene och EOM Business School. Och vi tackar ju teamet på Studio At Six på hotellet som vi spelar in på. Skärsnack.se, där hittar du både avsnitten men också på sociala medier på Instagram och LinkedIn. Jag vill tacka er för att ni än en gång har lyssnat på vad vi tycker är så viktigt, ledarskap. Mitt mål är att du minst med en sak har fått en praktisk sak att ta med dig ut i vardagen efter avsnittet. Sofie Fransin, stort tack för att du kom. Tack för att jag fick komma. 